0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, декабрь, день 7. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 3 балла пробки в Москве, минус 10. Финис пишет: насыщенный вчера денек был, много тем появилось. Василий пишет: снова Украина совершила теракты. Чем ответим? Понятно. Ну, что там, по Киве, Шарию приготовиться или нет, задается вопросом Иван Грейт. Так, историк моды Александр Васильев, осудивший СВО. Снова в медиапространстве, все возвращается на круги своя, пишет Сергей. Доброе утро, хорошего эфира. Что слышно по поводу убийства Кивы? Это пишет Максим Марков. Антон пишет «Доброе утро, хорошего эфира». Александр э, где-то находится, где... Э, а, он в Ревде находится. Минус 30 там, но солнечно. «Доброе утро», пишет Дягилев. Ну что, вы сами темы, как всегда, задаете прямо с самого начала. То, что вам интересно, вы пишете. <клёплёп> да. И такая тема, которая вчера вечером появилась, это вот убийство Кивы. Это такой правосек в свои времена. В общем, наш враг, который в определенный момент, уж не знаю, не будем вдаваться там в тонкости биографии по какой-то причине, решил, видимо, перейти на другую сторону. Потом долгое время, так скажем, он был в России... Ну и продолжал оставаться здесь, ходил по разным там, телеканалам, давал интервью, ну и так далее. Вчера пришла новость о том, что он убит, сначала не было подтверждений, потом подтверждения пошли действительно, вроде бы факт, это уже факт. Разные есть подробности, какие из них соответствуют действительности, какие нет, сложно понять, но... Фактически, как я понимаю, основная версия это убийство. Были подробности из из что-то по типу, что его убили из огнестрельного оружия, плюс были подробности, что это огнестрельное оружие было с глушителем, плюс было сказано, что из-за неизвестного оружия, поэтому мы так понимаем, что никто оружие на месте преступления не оставил, то есть это оружие вместе с тем, кто его применял, оно куда-то вот пока исчезло, как я понимаю. Киевские силовые структуры да, террористические уже взяли на себя ответственность за это. Наши, не то чтобы в этом смысле сразу говорят, что так оно и есть, говорят, будут расследовать, потому что, как вы понимаете, там вот эти все... Гур украинский, СБУ они любят на себя всякое такое взять, но тем не менее вспоминается сразу за случай недавний с Олегом Царевым, безусловно, и покушением на него оно, он выжил. Вот, с Кивой история закончилась, собственно говоря, да, вот летально абсолютно. Свои же и убили, пишет Максим. Ну, тут все-таки речь идет о том, что они для него уже вроде бы не были своими, да. И здесь, если, допустим, версия правильная, и, и, что это его какие-то там. Нам СБУ или э, ГУР украинский э, убили, то, э, собственно говоря, получается вот как получается: Получается, что они вроде как достали предателя. Ну, потому что для них он, наверное, предатель и вот это вот все такое. Вот. Э, э, и. Исходя из этого, мы можем уже делать какие-то выводы или не выводы. Кот Баюн говорит, не жалко Киву, хитрый корыстный человек, как полица Великую Отечественную. Кот Баюн, меня абсолютно не интересует, жалко ли кому-то Киву, я вам честно скажу. Вчера я видел споры между коллегами, как раз в это время мы на телевидении работали, да, споры между коллегами, кто-то прям там даже ну, все, радовался, еще что-то. Я, я этого понять не могу. Я считаю, что главный аспект в этой истории это то, что чтобы, ну, в общем, выяснить, а кто это сделал, во-первых, вот, и во-вторых, исходя из того, что то мы узнаем о том, кто это сделал, соответствующие выводы уже сделать нам. Вот. Если коротко, да, если выясняется, что это сделали наши враги да, каким-то образом, то ситуация плохая на самом деле. Вне зависимости от того, любите вы там этого Киву или не любите, это вообще не имеет никакого значения, да? Ситуация плохая. Почему? Потому что это значит, что если версия подтвердится, что это действительно какая-то да, диверсия со стороны там, Украины и так далее, что какие-то украинские диверсанты э, в Подмосковье вот, э, ликвидируют, там, убивают и так далее да, человека, вне зависимости от того, что это за человек. Я надеюсь, это ну, как бы понятно, да, то, о чем я говорю. Вот. А дальше выбор цели у таких групп или людей, или там наемников мы же не знаем, кто это, он может быть... Ну, вариабельность такая высокая, насколько я понимаю. Вот, это первый момент. Но это если подтвердится тот факт, что это действительно кто-то извне, так скажем. И второй момент, если подтвердится факт, что это вот украинцы, это... Собственно говоря, намек в таком случае всем тем украинцам, которые, несмотря на разную их биографию, в определенный момент выбирают правильную сторону. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, если какой-то человек в определенный момент выбрал нашу сторону... Искренне он это сделал или нет, я не знаю, но вот если так произошло, и он фактически находится на территории нашего государства, то каким бы он ни был, и как бы вы к нему ни относились, он находится под защитой нашего государства. Понимаете, да? То есть, если кто-то его убивает с территории другого государства и делает это намеренно, и если эта информация подтверждается... Это удар по нам всем в любом случае. Даже если вы все прекрасно помните про этого Киева, что он из правого сектора, и вообще он человек, там, который делал очень, очень крайне нехорошие вещи по отношению к России, когда был на той стороне. Тем не менее, если те факты, которые... как бы ну, Не факты, а вот те предположения, которые сейчас есть в СМИ, о которых мы говорим, они подтверждаются... Это будет лишним, так скажем, моментом сомнения для тех, кто сейчас, возможно, на той стороне колеблется. Мы знаем, что Киев сейчас находится в тяжелом положении. У них проблемы на фронте, это первое. У них проблемы с финансированием, это второе. У них грызня между собой, это третье. Все это вызвано проблемами на фронте, естественно, и финансирование, кстати, тоже. То есть, если бы у них не было проблем на фронте, им бы давали денег все больше и больше, в этом можно не сомневаться. Сейчас денег не дают в той мере, в которой давали раньше, потому что у хозяев заокеанских есть сомнения относительно того, что эти деньги будут израсходованы эффективно. Ну, то есть, никто не хочет просто брать и полить деньги впустую. Ну, нет в этом смысла. Эффективное это для Запада, это когда очень и очень плохо для нас, чтобы сразу было понятно. Если украинцы не могут сделать очень-очень плохо нам, то Запад за это платить не будет. Запад хочет платить только за то, что украинцы могут очень-очень плохо нам делать, очень больно и так далее. Так вот, существуют, естественно, колеблющиеся там... Существуют, естественно, это можно даже не сомневаться, те люди, которые хотят поменять сторону, и если тот факт, да, ну не тот факт, опять же, а та информация, которая вчера вот проходила в СМИ, подтвердится, то они еще раз будут крепко думать, а не попадут ли они в ситуацию, когда... Понимаете, о чем идет разговор. Поэтому ничего хорошего в этом нет. Вот ничего хорошего в этом нет. Кто бы там э, с кем, как сейчас не пытался, там, я не знаю, на внутреннем там, э, поле там, сводить счеты, там, да, я понимаю, кто-то где-то там что-то кому-то говорил, кто-то с кем-то спорил, это вообще не имеет никакого значения в данном случае. Новости из Вашингтона. Денег пока не дадут. Поразила фотографии, где умеров Ермака и Стефанчук и какая-то тетка на лестнице с Салливаном. До чего же эти селюки украинские ребята всем своим видом показывают свою умственно осталось? Ну, они, давайте, скажем, прямо они жирные все. Вот. И один Салливан с ними стоит, вот такой подтянутый, худой. Выглядит, конечно, он мальчиком по сравнению с ними. Потому что это какие-то жирные боровы там стоят. Вот. Шутят уже по поводу голдомора некоторые в интернете и так далее. Япошки-то 1 миллиард долларов Украине обещали, пишет Кошек. Uh, ну, 1 миллиард это серьезная сумма, если в долларах, uh, но при этом, кошек, вы понимаете, что uh, даже вот в, тем, в том запросе, который существовал сейчас и существует, там, да, у Байдена, который вчера сходил с ума и кричал, что если значит, Россия победит на Украине, то она будет uh, и дальше пойдет, и что-то там мы с кем воевать будем, и вот американские солдаты уже будут тогда умирать, столкновение неизбежно, надо сейчас дать денег Украине, они хотели, короче, 60 миллиардов. Один миллиард и 60 миллиардов, ну, да, разница в 60 раз, как вы понимаете. Это Джонсон, а не Салливан. Я видел фотографию с Салливаном, Игорь. Я их не путаю, не, у меня нет такой проблемы. Я видел фотографию с Салливаном. В принципе, сейчас могу ее найти и показать, но есть ли смысл? От епошек я читал, читал 4,5 миллиарда, пишет Андрей. Не работает трансляция в телеге, сообщает Пауль. Проверь, пожалуйста. «Я думаю, у диверсантов огромный выбор целей, блогеры. Даже ты сойдешь за, в кавычках, пропагандиста, до кого получится дотянуться там и э, продадут как победу», пишет Помбон. «Вот-вот, правильно, Помбон, вы мыслите? Один миллиард – это для меня одного нормально, для Украины ничего», пишет I believe. Ну, я бы так не сказал. 1 миллиард долларов – это крупная сумма денег». Старую технику отправили, новую заказали, причем на деньги, которые как бы передали Украине. Красота, пишет Вик. Вик одним сообщением фактически раскрыл ту схему, объяснил ту схему, которая существует на Западе. И то, как они осваивают те средства, которые они выделяют на Украину. Там довольно хитрые есть методы получение выгоды и прибыли из этих же денег самими американцами, при этом еще и извлекается выгода из-за перевооружения, при этом извлекается выгода из самого эффективного вида утилизации старого оружия, вы знаете, да, что на Украине утилизируют фактически устаревшие виды вооружений, они по-прежнему эффективны эти виды вооружений, но есть у них более новые передовые, их надо, перед, их надо продавать эти передовые виды вооружений западные, ну, американские конкретно. И вот вы же видели, как, например, европейские страны отдавали на Украину свои там советские образцы вооружений или немного устаревшие Западные образцы вооружений, и взамен они как бы, в кавычках, получают э, образцы новых вооружений, опять же, американские, но получают, это как бы, широкое такое понятие, но они покупают, они покупают, ну, в основном. Так, Алексей, а как вас вчера в вечернем эфире, в эфире расхваливали? мед в уши в президенты выдвигали, пишет заокеанский хозяин. Простите, пожалуйста, кто и где меня расхваливал. Я просто сам живу в мире, где меня все все время критикуют зачем-то. Вот. Поэтому, если меня кто-то расхваливал, пожалуйста, расскажите, мне очень интересно. Хотелось бы в этом смысле, как сказать... Мед на душу вот себе пролить в этом смысле. Подпишитесь э, 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 на канале. Э, а, я понял, Дягелю, спасибо, обращу внимание. Впечатлен нашим флагом в арабском небе, хорошие пощечины нашим врагам. Uh, у Георгия в эфире, мне говорите, да, хвалили прям. Ну, спасибо большое, друзья, спасибо большое за добрые слова. Значит, по uh, Киве ждем каких-то подробностей от нашего следствия, естественно, потому что то, что там говорят uh, на Украине, это гража ломаного не стоит. Вот, пока не будет у нас конкретики от uh, наших правоохранительных органов, да, uh, говорить о чем-то предметно не получается, Та картина, которую сегодня рисуют в СМИ, нехорошая для нас. Вот. Ну, а сам Кива, не имею какого-то желания даже его обсуждать. Просто я считаю, что в этом случае речь идет далеко не о нем. Здесь речь идет совершенно о других вещах. Здесь речь идет о том, имеют ли возможность украинские диверсанты действовать на территории Российской Федерации. Вот вопрос об этом. И, соответственно, какие меры, как вот написал один из наших слушателей, мы принимаем или будем принимать и так далее. Но некоторые опять заговорили о том, что нужно там СМЕРШ и, и, и прочее, прочее, прочее. Я знаю, что у нас есть органы, которые занимаются подобной работой и без названия СМЕРШ. Но, в общем, будем ждать каких-то подробностей от наших, потому что э, врагам нашим веры нет. Пауза, идем дальше. Добрый день, Алексей Триколор. Вчера F-16 в небо Эмиратов возносили, вопросительный знак. Макс, давайте сначала объясню, вдруг кто-то не знает. Наш президент посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Очень красивые кадры опубликовало Министерство обороны Российской Федерации. Я себе их взял, выложил у себя в телеграм-канале Гудошников. Там, значит, наши сушки сопровождают первый борт... И это, ну, красиво все снято, показано, очень правильно. Э, ситуацию потом даже попросили прокомментировать Пескова, а почему вот сопровождение шло такое? Он сказал, ну, неспокойный регион. У нас прекрасные там, отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами Саудовской Аравией, но, сами понимаете, неспокойный регион, поэтому нужно сопровождение. Но сама картинка великолепная. Это первое. Я бы хотел вам э, ваше внимание заострить именно на наших летчиках. Вот, которые выполняют свои боевые задачи и, естественно, на самолете, который перевозит президента. То есть я все таки всегда отмечаю в первую очередь наших, это очень важно. Посмотрите потом. Можешь, кстати, у меня есть телеграмма, взять эти кадры, показать тоже. Это, это красиво, это очень важно, это говорит о нашем статусе и вообще внушает по-настоящему. Знаете, есть такое слово «внушает», вот это внушает, мне кажется, очень хорошо, очень хорошо. Ну и плюс я люблю э, вид наших самолетов, мне они нравятся и всегда с восхищением э, наблюдаю за работой наших летчиков. Как-то так вот вышло, не знаю, почему очень нравится мне все. А Вы говорите о том, что когда нас встречали в Объединенных Арабских Эмиратах, там э, самолеты местной пилотажной группы э, в небе э, а Абу-Даби. Ну, нарисовали флаг. Вот дымами этими цветными нарисовали флаг наш триколор. Ну, я хочу отметить еще и, что флаги, в принципе, наши, вот все было, если так можно выразиться, увешано нашими флагами, ну и в целом встреча была более чем торжественная. Что, кстати, как мне кажется, о многом говорит. Что касается конкретно самолетов, которые рисовали в небе триколор, Вчера военный эксперт Юрий Кнутов все-таки дал пояснение, это не F-16, это какие-то другие самолеты, по его данным, какие-то французского производства, если я не ошибаюсь, и что-то такое, это не F-16, но Украина украинские все эти пропагандистские ресурсы увидели, что это именно F-16, но ну, им везде F-16 мерещится. Честно говоря... Мне тоже показалось, что это были F-16, но, видите, оказывается, нет. Есть более тонкие специалисты, которые говорят, что нет-нет-нет. Но это не имеет, собственно говоря, никакого значения. Значение здесь имеет следующие факты, о которых мы вчера уже сказали, но я еще раз сегодня повторю. Вчера мы это делали со ссылкой на Bloomberg, потому что Bloomberg вынужден, да, это иностранное издание западное, вынуждено признавать, что изоляции России не существует. То, о чем говорили там в Америке и в европейских странах, во многих, это все миф, это фикция. Никакой изоляции России не существует. Плюс, своим поведением, неосторожным, я бы даже сказал грубым, крайне, американцы, многие ближневосточные страны толкают к сотрудничеству с Россией. Потому что Россия... Действует иначе, Россия действует тонко, Россия действует путем дипломатии, и Россия не пытается ломать через колено традиции, да, принятые в разных странах. Американцы это демонстрировали всегда, и поэтому даже такие, скажем, заядлые союзники американские сегодня э -э, рады нас встречать, рады встречать нашего президента, и делают это э -э, очень ярко, то есть не пытаясь как-то там скрыть эту встречу, не пытаясь изобразить, что там как-то что-то там неприятно. Нет, абсолютно радушный прием, открытый и красивый. Что говорит о том, что американские планы по изоляции России, они терпят, ну или уже потерпели крах, или они вообще никогда не были реализованы. Наши военно красавцы, пишет Миха. Вот я говорю, все время одно и то же, вот у меня в голове, когда вижу их работа, потрясающе. Я так и не понял, как зарабатывает Америка, когда тратит огромные деньги из бюджета на оружие. Она его потом продает, восьмой. Вот. Ну и потом, смотрите, ну, я очень коротко объясню. Ты делаешь новые самолеты какие-нибудь или... Ну, все, что угодно, Новое, во... Новое оружие делаешь. И говоришь своим... Подопечным. Покупайте. Они говорят, а у нас есть старая. Ты говоришь, старая. Вот туда на Украину. Вот. Бесплатная утилизация. Вы понимаете, что любая утилизация, она стоит денег. А здесь она бесплатная. Вот, бесплатная утилизация на Украине, пожалуйста. А у нас вот мы вам предлагаем новые образцы вооружений. И под приятный кредит мы вам это продаем. Вот, собственно так, американцы элегантно и зарабатывают на том, что тратят огромные деньги на то или иное там, оружие. Они его продают. Это очень важно понимать, что американцы это крупнейший экспортер оружия в мире. Так она продает в кредит, который не возвращают, пишет 8. -й. Все возвращают 8. -й. Если бы не возвращали, мы бы видели с вами очень много стран, которые бы... Могли похвастаться своей независимостью. Просто вернуть американцам э, приход, ну, придется в любом случае. Вопрос чем? Кто-то вернет деньгами, а кто-то вернет э, той самой независимостью, которую он платит. И станет абсолютно зависимым. Так, собственно говоря, с многими странами и произошло. Не можешь вернуть деньгами, верни натурой, как говорится. И эти страны попадают фактически в рабство. Я сейчас серьезно говорю, без шуток. Так что э, не считайте в этом смысле только деньги. Есть еще и другие вещи, на которые стоит обращать внимание. 8.30 новости. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Мы продолжаем. Роман Викторович говорит, зачем америкосы трендят про какое-то сотрудничество с УКРами, если очевидно, что УКРы проиграют нам? Это бесперспективно. Слепость или блев? задается вопросом Роман Викторович. Смотрите, Роман Викторович, какая штука. Э -э, вчера было интересное сообщение из Белого дома. США считают э -э -э, высоковероятным участие американских войск в противостоянии с российскими. Внимание, после победы России на Украине. Интересно. Интересно, потому что, во-первых, они знают, что мы победим на Украине. И интересно еще и потому, что они думают, что с этим делать. И когда они говорят про сотрудничество какое-то с Украиной, у меня возникает ощущение, что они просто хотят этот ресурс держать максимально, выжить из него все, что можно. А, вот сколько бы там не было а, людей, способных а, держать в руках какое-либо оружие или идти там в какой-то мясной штурм или еще что-то, вот этих людей Запад воспринимает как ресурс. Ресурс а, – Истощение России. То есть они хотят таким образом э, нас истощить. Ну, вы знаете, есть у них такая история. Они об этом говорили в впрямую. Э, Украина в этом смысле именно ресурс. Я даже другого слова подбирать не буду. Это инструмент, подобрал тут же, который в руках американцев сейчас есть. И поскольку уже он в их руках, то почему бы им не пользоваться? Они будут выжимать до конца все, что можно. Вот знаете, вот эта формулировка «до последнего украинца», она в определенный момент имела в некоторых кругах и юмористический, вроде бы, такой контекст. Но практика показала, что это не шутка. Это не шутка. «Война до последнего украинца» — это не шутка со стороны Запада. Это план Запада». А дальше это большой вопрос. Они говорят, высока вероятность, что столкнемся с русскими, как только они этот ресурс в виде Украины, ресурс американский, уничтожат. Они русские, то бишь мы, понимаете, да? Когда русские победят. И сейчас мы же видим, как они вооружают... Те страны, которые с нами граничат, это натовские страны, да. Речь идет о прибалтийских государствах, ну, на мой взгляд, квазигосударственных образований, но тем не менее о государствах. Речь идет, естественно, о Польше, хотя, кстати, у них тоже есть там свои выходы к морю. Вот они, правда, мечтают от моря до моря, но тем не менее. А речь идет о Финляндии, вновь присоединившейся к НАТО. Да, ну или, лучше даже сказать, недавно присоединившиеся к НАТО. Вы видите, что там активность очень высокая, и, видимо, она будет возрастать. Речь идет о том, что они могут, пока это, конечно, гипотетически, но использовать эти страны или некоторые из этих стран как некий второй эшелон, о чем говорили многие-многие-многие наши военные эксперты. Второй эшелон в том смысле, что первый эшелон вот этого местных штурмов да, и прочего – это Украина. А второй эшелон – это, соответственно, всякие Прибалтики, Польши и прочее. «Ну и дождутся того, что мы бахнем по их территории, а не по нашей, и все, Алис», – пишет Финист. «Потом до последней украинки, но никогда до последнего американца», – пишет Улерих. «Сомневаюсь, что они отважатся идти в лобовую против нас», – пишет Мельникова Елизавета. Ну, они, может быть, и не собираются идти в лобовую против нас. Может быть, они собираются идти э, вот дальше прокси-противостоянием таким против нас. Ну и, наверное, самое главное, о чем стоит сказать... То время, которое у них есть в виде вот этой иссякающей Украины, да. Ну, представьте себе, Украина это вот так, такие песочные часы. Вот этот песок, он скоро просыпется весь, и все, его не останется. Они используют для того, чтобы готовиться. И они готовятся. Вот. Они разгоняют свою промышленность военную, да. Они вооружают своих сателлитов. В Европе восточной, и не только в Европе, да, не только восточной, там, северной и так далее. Готовясь. Готовясь к чему? Ну, я так понимаю, знаете, как бы по классике, если ружье висит на стене, то где-то там и должно выстрелить в каком-то акте обязательно. «Никакие финны и прибалты не пойдут воевать, это невозможно в принципе», пишет Илья. «Почему, Илья?» Вы говорите, что это невозможно, а мне сразу интересно, почему. Почему вы так думаете, Илья? Какие ваши аргументы в этом смысле? Или, как говорили в фильме «Красная жара», какие будут ваши доказательства? Потому что вот мне видится следующая ситуация. Украинцев, американцам абсолютно не жалко, но им также абсолютно не жалко ни поляков, ни прибалтов, ни финов. Какая им разница, к черту? Нам надо всегда готовиться к войне, иначе нас раздавят, пишет Код Z. Это понятно. С этого блогера на войну не пойдешь, поэтому и обжирают Европу, прогрессор пишет. Не совсем понял, может быть, нужны какие-то пояснения. И, Илья, ждем от вас. Вот вы сказали, что это невозможно, и финны, и прибалты не пойдут воевать. Почему вы так считаете? Олег Измайлова говорит, там живут три калеки. А там живут три калеки. Ну, в Польше не так мало людей, на самом деле, достаточно крупное государство. Вот. Сюда же можно прибавить еще и Прибалтику всю, туда же можно прибавить еще и Финляндию. И, в общем-то, получается не так и мало. Плюс вы сами понимаете, что очень НАТ... много натовских стран. Как раз-таки они вот на Балтике базируются. Те, которые хотят в НАТО, но пока не могут по разным коллизиям там юридическим вступить туда, типа Швеция и прочее. Ну, вот. Плюс у них есть еще и сателлиты в виде там, азиатских стран, да, какой-нибудь Японии, например, Южной Кореи и прочее. Ну, если Южная Корея, наверное, сложно себе представить как. А вот Япония, я думаю, имеет очень интересные планы на нас и Хотя бы тот факт, что они со времен Второй мировой войны никак с нами мирный договор не могут подписать, наверное, должен о многом нам говорить. Но тактика боя будет иная, Андрей. Ну, наверное. Это невозможно, потому что все увидели в лице Украины, что с ними будет и как, пишет Александр. Все увидели. Вы знаете, но увидели, увидели это даже и украинцы. И вчера я опубликовал по этому поводу такую выборку, да, тезисов из материала. Сейчас я вам скажу, какого. И вы, и вы, если не читали, зайдите потом в телеграмм мой и посмотрите. А, да, это Эль Паис. Там в чем заключается короткая история, что Украине нужно больше солдат, но сейчас мало кто хочет идти в армию. И дальше они объясняют там... От, что много людей, которые хотят там дезертировать, убежать, скрыться, не попасться на глаза там, этим военкомам украинским и прочее. Ну, короче, они не хотят, эти люди, чтобы их там поймали, засунули в маршрутку и куда-то там повезли на мясные штурмы. Но а, их все равно ловят, их все равно засовывают в эти, в эти не в маршрутке, а вот эти вот ну, воронки, так их назовем вот из маршрута как раз вытаскивают, и все равно отправляют на эти мясные штурмы. Когда мы говорим, что все поняли, мы должны отдавать мне, так видится, себе отчет в том, что понять ситуацию и иметь возможность в этой ситуации действовать, как ты хочешь, это разные вещи, если даже финны все уже поняли, простые. Фин. давайте вот это, используем эту формулировку, простые финны, простые финны, или простые прибалты, или простые поляки, все уже осознали и поняли, это не значит, что у них будет возможность воспользоваться этим пониманием и не стать пушечным мясом в угоду Вашингтону. Потому что если бы все складывалось только из желаний да, людей там на улице и так далее, то я думаю, что вот этот вот моб потенциал украинский, он уже давно закончился, просто его неоткуда было бы брать. Да, там у них были особо рьяны, которые сами по себе, по собственному желанию там, отправились на фронт. Ну и, собственно говоря, я так понимаю, большая часть из этих украинских пассионариев, она уже лежит в земле. А вот остальные не то чтобы горят желанием. Ну, кто же их будет спрашивать-то? Я же говорю, они инструмент, они пушечное мясо, они просто ресурс, они рабы. И если мы говорим о том, что Запад, ну, конкретно США, относится к украинцам как к ресурсу, к рабам, как к своему инструменту, которому они могут, которому они могут распоряжаться, как им заблагорассудиться, то почему же мы думаем, что там, поляки для них представляют какую-то большую ценность или кто-то еще? Для американцев ценность представляют американцы, вот. а все остальное, да какая разница? Украинцы поставляют на фронт насильственно, в Прибалтике и Польше Финляндии так не прокатит, говорит Александр. Украине знали, как будет, а все последующие знают. Я думаю, что, Александр, вы можете здесь ошибаться. Во-первых, потому что пропаганда работает там, в этих странах, и если э, вам кажется, что все там все знают, то, может быть, вы ошибаетесь. Может быть, многие там и не знают, и не понимают. Это первое. И э, второе, еще раз, вы хотите изобразить, что эти люди будут иметь некие возможности заявить свою позицию. Но если грянет буря, то никто их спрашивать не будет, как они там, хотят или не хотят. Им будет приказано... И они будут действовать так, как им скажут. А если они будут действовать как-то иначе, их будут за это очень сильно карать. Вот и все. Да там даже не в курсе никто, пишет Александр, как оно на Украине. Для них это все по плану. Не надо считать финнов добродушными алкоголиками, не способных ни на что, пишет Финист. У них есть территориальные претензии к нам. Один из самых жестоких оккупационных режимов это был финский, пишет Финист. Так украинцы типа свою землю защищают, а полякам придется на нашей земле воевать. А кто вам сказал, Олег Измайлова, что полякам придется на нашей земле воевать? А кто вам сказал? Какая мотивация будет для этого? Сейчас они говорят об угрозе нападения России на Европу. Украина кончилась, Россия не нападает. Какой могут повод для этого создать? Какой угодно, торголаг. Зачем сейчас создают искусственную напряженность на наших границах? с этими разнообразными странами. Зачем ограничивают движение нашего транспорта? Что они хотят сделать, прямо говорю, Калининградской области? Какие у них планы по этому поводу? Зачем они называют Калининград не Калининградом, а как, как там, К Крулевец, Крулевец? Поляки, по-моему, так называют. Зачем они это делают? Что они хотят какие у них планы, какие планы у немцев, какие желания у них, какие планы у поляков, какие у них желания. Так что я прям так вот легко к этому не относился. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы, когда мы разобьем, наконец-то, всю эту ВСУшную падаль, мне бы хотелось, чтобы все остальные просто прижухли и протухли. Так бы оно, наверное, и было бы, если бы они были самостоятельные и могли бы принимать выгодные для себя решения. Но ведь они не самостоятельные и поэтому решения они принимать не будут, и поэтому решение будет принято за них. А решение будет принимать Вашингтон. А какое решение примет Вашингтон? Вашингтон потерпел поражение в Афганистане, Вашингтон терпит поражение на Украине, вы видите, как сейчас истерит, реально истерит уже Байден, я могу почитать его вчерашние эти э -э выступления, ну, у человека уже все, отрыв головы произошел, вот просто я цита цитирую дословно «Если Путин захватит Украину, он на ней не остановится, тут важно смотреть на перспективу, он не остановится, он это ясно дал понять». Путин нападет на союзника НАТО». И если он продолжит в том же духе и нападет на союзника по НАТО, а мы обязались как член НАТО защищать каждый дюйм территории НАТО, то будет то, чего мы, мы бы не хотели. И, сейчас, и, и чего сейчас нет. Американские солдаты сра сражаются с российскими. Американские войска воюют с российскими. Если он зайдет в другие страны НАТО, нельзя сделать ошибку. Это голосование запомнит надолго. И история – суровый судья тем, кто отвернется от дела свободы. Мы не можем можем дать Путину победить. Скажу снова, мы не можем позволить Путину победить. Байден вчера выступает, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали пафос, накал, с которым выступает старый дедушка. Да, дедушки этому, естественно, эти тексты пишут. То есть, это некое коллективное мнение демократической партии, этой администрации всей Соединенных Штатов Америки. Я продолжаю дальше. Слушайте внимательно, как американцы воспринимают перспективу своего, своего проигрыша на Украине. Буквально весь мир наблюдает, говорит Байден, весь мир наблюдает. Это не десятая тема в СМИ западных, как пытались представить, это некоторые там обижавшие из России придурки, называющие себя журналистами. Байден говорит, буквально весь мир наблюдает, весь мир следит, что будут делать США. Подумайте, если мы не поддержим Украину, что будет делать остальной мир? Что будет делать Япония с поддержкой Украины? Что будет в рамках Большой Семерки? А что в рамках наших союзников по НАТО? Что они будут делать? Говорит Байден. Уйти сейчас лишь поощрять других потенциальных агрессоров. Говорит Байден. И продолжает. Так что я призываю Конгресс к действию. Нужно поступить правильно. Поддержать народ Украины. Выступить против тирании Путина. Вот фразы представьте себя, стоять за свободу, боже мой, это какое-то кино уже, буквально стоять за свободу, он второй раз повторяет, сумасшествие просто, давайте уже это сделаем, говорит Байден, благодаря нам Путин окончательно не захватил Украину и не пошел дальше, Знаете, оказывается, это вот, вон оно как, вы слышали, как я об этом уже говорил, по правде говоря, и теперь самое важное, по правде говоря, уйдем мы. Сколько наших европейских друзей продолжат финансировать Украину и в каких объемах? Это крайне серьезно. Байден говорит, если мы не воюем с Россией на Украине, если мы уходим, все остальные сразу сольются с этой темы, сразу. Он это не говорит в впрямую, он, он это через вопрос говорит. По правде говоря, уйдем мы. Сколько наших европейских друзей продолжат финансировать Украину? Я отвечаю заранее. Ноль. И это заложено в его вопросе. Он прекрасно понимает, к кому он обращается. Ноль. Все сразу скажут, какая Украина? Не знаю, какую Украину. Историус уже сказал, что Украина не союзник Германии. Нет союзнических отношений между ними. Это было тоже накануне. Они очень нервничают. Они очень нервничают. И у них... Сложная ситуация, они проигрывают, им что-то надо делать, либо проиграть, либо что-то делать, чтобы не проиграть, что делать, чтобы не проиграть, непонятно, непонятно. А как хочется, чтобы было бы, как Лавров говорил, общаясь с странами Запада, извините, недословно, мы победим, вы, вы еще во Львове стоять в очереди будете для оформления новых дипломатических отношений с нами, пишет Верунчик. По европейским телеканалам транслируют, что Украина имеет успех в этих боевых действиях, пишет Иван. Ну, это вот уже, во-первых, это было повсеместно, да, СМИ западные так работали, пропаганда их работала так. Сейчас уже пробиваются ростки сознания. Ну Потому что очевидно, что никакого успеха у Украины нет и не предвидится. Сенат понимает, что эти деньги в урну, пишет Илья. Сенат понимает, что эти деньги в урну Илья, но сенат также понимает, что Америка проигрывает на Украине. Именно Америка проигрывает на Украине. Даже не сама Украина проигрывает на Украине, а Америка проигрывает на Украине. И Байден это ясно дал понять. И все это прекрасно понимают. Другое дело, что они как вопрос ставят? Ну, мы дадим эти деньги, и что, они победят, что ли? То есть тут же смысл не в том, что они нас любят или не любят. Там Те, кто сейчас грызется в Вашингтоне, в каких других американских городах. Тут смысл в том, что они говорят, старик, ты тратишь деньги, это бесполезно, все. Надо что-то другое думать. Надо как-то по-другому сейчас там обойти Россию на повороте, надо как-то ее обмануть, что надо придумывать. Твои лобовые атаки, твои вот эти вот мясные штурмы не помогают. Тупая трата денег, ему говорят. В этом как бы причина э, вот этого конфликта. Она не в том, что кто-то нас очень сильно любит в, в Америке и не хотел бы э, э, там, и хотел бы нашей победы где-либо. Нет, они не хотят победы нашей никто. Они хотят сами победить. Другое дело, что у них спор Правильно ли они действуют для того, чтобы достичь результата, которого а, они хотят? Байден утверждает, что вот надо действовать, как они действуют, и это даст результат. Ему говорят, а где он тогда? Ясно? То есть в этом весь смысл происходящего. А, они поэтому Израиль торопят. Конечно, они поэтому Израиль торопят. Поэтому Израиль так мощно и действует по, по сектору газа. Им говорят, ребята, времени нет. Денег нет, ничего нет, сейчас окна возможностей все захлопнутся, старик Байден, он башкой сейчас ударится, упадет в очередной раз, и все, куку -ку, пиши, пропало, надо действовать здесь, сейчас, они говорят, Израиль, быстрее, быстрее, они говорят, быстрее, при этом еще попутно рассказывая о том, что ну как-то Израиль действует очень ну, жестковато, даже американцы вроде как критикуют Израиль, ну, жестковато, нет никаких сомнений, что за кулисами они говорят, быстрее, быстрее, что хотите, делайте. Рубите по полной. Просто сделайте это и все. Сделайте это и все. Нам, мы не можем отвлекаться. Долго, долго копаетесь. Быстрее. Эта работа должна была здесь сделана быть вчера. Почему вы до сих пор там копаетесь? Что такое? Нам не нужно, чтобы там 10 лет были. Три недели вам. Давайте. Вот. Вот, что, вот что делают сейчас американцы, на мой взгляд. Вот же лживые твари утверждают, что остановили захват Украины, да это все бы через месяц в Стамбуле закончилось, если бы эти упыри не включились. О чем, кстати, украинские упыри рассказали в средствах массовой информации, слава богу, Илья, мы это знаем. А... «Ни одна страна не захочет прекратить свое существование из-за какой-либо страны, в случае чего будет обычное привычное тявкание с осуждениями», пишет местный суетолог. «Ни одна страна не захочет», я с вами согласен, суетолог, «не захочет э, Прибалтика, которые там, прибалтийские страны, которые тявкают на нас, сами оказаться на месте Украины, не захотят». Но кто их спросит? Я еще раз вот задаю этот вопрос вам тоже. Но кто их спросит? Ну, кому интересно мнение прибалтийских стран? Ну, представьте себе. Ну, кто будет спрашивать поляков? Ну, кто вот придет и скажет, поляки, а как вы думаете, а не хотите ли вы повоевать с Россией? Ну, сейчас мы подумаем. Ну, как вы себе это представляете? У меня сегодня горе, провожаю последний путь родного брата, никому не желаю этого, дай бог всем здоровья, Виктор, пишет. Виктор, соболезнования наши, примите, тяжело терять близких людей. А, верховный, конечно, суперполитик и стратег, пишет Александр Первый. Бесспорно, Александр. А как думаешь, если вдруг Зеленский по своей рассеянности вдруг забудет дышать, американцы поставят на МС такую же марионетку или у украинцев появится шанс выбрать президента? Денчик говорит, у украинцев не появится шанса что-либо выбирать до тех пор, пока эта земля не будет освобождена от этого незаконного режима украинского. Никаких шансов у них на самостоятельность в данный момент нет. Это полностью зависимые от американцев персонажи все и страна. Ну, так называемая страна. Новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов шесть минут, четверг, декабрь, день седьмой. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла. Пробки в Москве. Минус одиннадцать. Минобороны публикуют кадры ночного вылета истребителей Су-35С, сопровождавших борт президента. Эти кадры мы сейчас вам покажем. Я уже выложил у себя в телеграм-канале. Телеграм-канал называется «Гудошников». Буду рад, если подпишетесь. И заранее вас благодарю. Наши э, военлеты-красавцы, да-да-да-да, э, э, про убийство Кивы говорили, а то я только подошел. Да, мы с этого начинали программу, Вот я обозначил э, тезисы «Почему это плохо?». Вот, безотносительно биографии Кивы абсолютно, и думаю, что вновь возвращаться к этой теме сейчас не имеет смысла, итог такой, сейчас мы ждем подробностей от наших компетентных органов, потому что, естественно, наши враги это используют в целях пропаганды сейчас своей, и там берут... На перебой ответственность на себя. Ну, посмотрим, что к чему в этом плане. И уже исходя из той информации, которую мы получим от наших, можно будет делать какие-то выводы. В целом, ничего хорошего в этом нет. Вот. Несмотря на то, что некоторые люди, вспоминая биографию Кивы, ну, в общем-то... Говорят о том, что он был человек плохой и так далее, и так далее, и так далее. Сотрудники МЧС погибли по повторном обстреле Донецка. И ведь не гнушается враг бить второй раз в одно и то же место, зная, что там врачи и спасатели работают. И МТУорц говорит, это не новинка все, конечно, MT Words. не новинка. Это поведение их, этих их действия, это всегда одно и то же, ничего нового. Вот. Мне, мне даже, если честно, не хочется э, опять говорить об этих вещах. Почему? Сейчас объясню, ну то есть про проговаривать эти вещи э, в который раз. Потому что мне видится, что люди уже наши, э, все прекрасно понимают о, нашем, о наших врагах. Вот. Как они действуют, наши враги, какие у них принципы, ну а на самом деле отсутствие этих принципов. Ну, вот... Как они бьют по гражданскому населению, мы все это прекрасно знаем, доказательств у нас слишком много для того, чтобы, так сказать, не убедиться в этом, уже давно все адекватные люди, как мне кажется, убедились во всем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 948 смс-сообщение, говорит МСК, Бот, Телеграм. Вчера на федеральном канале показывали репортаж про Трампа и мнение американских экспертов о нем. Они утверждали, что если Трамп снова нас, э, станет президентом, он распустит НАТО и прекратит помощь Украине. Зачем нам показывают такой контент, в котором говорят невозможные вещи? Якобы США изменит политику при очередном другом президенте. Э, говорит, э, э, ну, пишет Антон. Антон, ну, тут я, честно говоря, не знаю, я, честно, правда, не знаю, почему люди так говорят, и я не знаю, почему некоторые каналы такое показывают, ну, у меня, если вы спросите мое мнение, оно, я уже вижу из вашего сообщения, оно сходно с вашим мнением. То есть я не понимаю, когда нам начинают рассказывать о том, что сейчас вот придет там Трамп, и мы все можем весело пить шампанское где-либо, вот, как это все замечательно и прекрасно. Вот. я в это все не то, что даже не верю, я просто понимаю, что это невозможно. Вот, это даже не вопрос веры, это просто вопрос понимания, это вопрос логики, вопрос... Э очевидный, как мне кажется, на который есть заранее ответ. Но почему-то вот некоторым нравится играть в эту игру и нравится изображать, что вот якобы что-то может там измениться, потому что Трамп придет. Не знаю. Не знаю, почему они так говорят. Сложно сказать. Вот я скорее как бы серьезнее относился бы к заявлениям некоторых людей относительно того, что НАТО, Евросоюз, в случае их а, поражения могут, в принципе, сами по себе распасться, то есть некие центробежные силы в этих а, альянсах, в этих объединениях, да, они могут разорвать их изнутри если эти альянсы, эти объединения не будут показывать своей эффективности. Это как-то больше даже похоже на реальность. А то, что придет Трамп, там, и за 24 часа что-то решит, или там, что он еще обещает, вот это, мне кажется, абсолютно э, неинтересным и не, не, не перспективной мыслью даже, она просто и не мысль вовсе никакая, это какие-то мифы, на мой взгляд. Юридически он не сможет НАТО разогнать, пишет Денис. Ага, Трамп придет, порядок наведет, пишет Панк 13. Вспомните предыдущий приход Трампа к власти. Наши СМИ транслировали, это наш парень. И вот опять, пишет и он. Ну да, может быть, просто старые лекала у кого-то. И люди застряли в каких-то там временах, когда, может быть, им казалось, что там Трамп это какой-то такой человек, с которым удобнее, лучше. Ну не знаю, по-моему... Оба хуже. По-хорошему, НАТО еще не вступало в прямые боевые действия с какой-либо страной, Не факт, что они окажутся эффективными, пишет Финист. Финист, объективности ради вот те боевые действия, которые мы наблюдаем на Украине, это вот как раз-таки не стопроцентное, но очень серьезное участие НАТО в конфликте. И разведка и оружие, и подготовка боевиков этих всех, да, и много еще других аспектов, и э, они же разрабатывают вместе там планы, разрабатывали и, наверное, разрабатывают разные планы по там наступлениям и прочим, плюс постоянный контроль. Мы видели, как, э, я каждый раз это повторяю, просто чтобы не забыли люди, э, как мили из своего там кабинета, да, руководил, собственно говоря, фронтом украинским, у него это все на картах, вы помните, да, это было, сейчас Мили уже на пенсии, и говорят, что он выступает с фразами, что надо резать глотки русским, не знаю, может оно и так, может и так, а Югославия, пишет Иван ну, а Югославия, что Югославия, какое противостояние получили НАТО в Югославии, поэтому так-то мы можем вспомнить конфликты, когда НАТО а, заведомо а, какое-то государство, которое было слабее, оно просто забивало и все, и превращалось в пыль, что только хотело, ломало через колено, это примеров будет очень много, такое было. И, собственно говоря, наверное, наш слушатель, который говорит, что они еще пока по настоящему не воевали, он имеет в виду, когда силы, ну, так, плюс-минус сопоставимы. Плюс-минус сопоставимы. НАТО – это политический альянс, политика стержень, не военные, пишет XMR. XMR, я с вами не соглашусь по одной простой причине, что заявленные цели, да, они не всегда соответствуют целям реальным. И зачастую как раз-таки не соответствуют никогда. Так вот, в большинстве случаев. Потому что я вам приведу один пример. Есть такой фонд мира, Европейский фонд мира, который финансирует военные действия на Украине. То есть фонд мира, который собирает деньги для войны. Вот и все. Поэтому, когда кто-то говорит, это у нас тут политический альянс или еще что-то, ну, говорит и говорит. Надо по плодам судить о деятельности тех или иных организаций, людей, сообществ, до да чего угодно. Иначе, если вы будете верить только словам, вы можете оказаться в ситуации, когда вы очень сильно пожалеете об этом. Да? Да. Вот. Наверное, в какой-то момент кому-то могло показаться, что Соединенные Штаты Америки действительно хотят дружбы с со Советским Союзом. А закончилось это тем, что Советского Союза не стало, а Соединенные Штаты Америки заняли позицию гегемона в мире. И плоды этого мы до сих пор вот сейчас собираем, так скажем. да? Мы вот пожинаем. То, что тогда было сделано или не сделано с нашей стороны. Прям Оруэлл получается? Министерство мира занимается войной, пишет Елисей Змотич. Да, прям Оруэлл и получается. Абсолютно верно. Война это мир да, вот и, и так далее. А, и ничего тут удивительного. Как это НАТО не вступало в войну? Буря в пустыне в 90-х, пишет Денис. Ну... Наверное, придется опять вернуться к этому сообщению от слушателя, который написал, и мне-то видится, что он написал э -э -э -э, все ясно и понятно. Ну вот, вы почему-то все с ним спорите, э -э -э, Ну, давайте я перечитаю сообщение, это был Финист, и вы вдумайтесь то, что он пишет. Он говорит, по-хорошему НАТО еще не вступало в прямые боевые действия с какой-либо стороной. Не факт, что они окажутся эффективными. Вот я думаю, что здесь ключевое слово по-хорошему. Имеется в виду, что силы сопоставимы. Я, я так понял сообщение Финиста. Вы, наверное, поняли сообщение Финиста. Как будто бы он имеет в виду, что НАТО нигде никогда никакой войны там не вела. Да? не вел. Альянс не вел. Вы, наверное, так поняли. Но вот у нас разное восприятие этого текста. У меня восприятие такое. Я с вами делюсь. То есть, пока НАТО не использовали ядерное оружие, пишет Денис. А, ну, в принципе, та единственная страна в мире только использовала ядерное оружие в военных действиях. Это Соединенные Штаты Америки и, соответственно, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Если исходить из того факта, что Соединенные Штаты Америки и НАТО это практически синоним, ну, просто факт, остальные страны, это сателлиты американские, то можно так сказать, что основа НАТО, да, э, или основная страна НАТО применяла ядерное оружие против мирного населения. И теперь японцы, их хвасалы и рабы. Может, э, перенять опыт, пишет Даниэль. Подождите, Даниэль. Сейчас я скажу одну вещь, которую вы и так знаете, но, видимо, забыли. Когда американцы применяли ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки, были следующие обстоятельства. Первое. Советский Союз уже разбил гитлеровскую Германию. Уже разбил гитлеровскую Германию. Вот. Советский Союз... Показывал прекрасные результаты, и потом он доказал это все, и так далее, разбив Квантунскую армию японскую. В Маньчжурии, если я не ошибаюсь. ну Короче, в Китае. Те бомбардировки проводились в условиях когда никто в мире не знал, как оно будет. И ни у кого в мире не было аналогичного вооружения. Это нужно понимать. Вот почему у нас-то изо всех сил запрещали э, некоторые фильм «Оппенгеймер», мне до сих пор непонятно. У меня такое ощущение, что вот эти люди, они запрещали фильм «Оппенгеймер», теперь они вот запрещают этот сериал «Слово пацана». Я не знаю, зачем они это делают. Я считаю, что этого не надо делать. Этот фильм, там, там все прекрасно показано. И там показано, как э, и почему так торопилась американская военщина да, именно в... Нужный срок именно в августе 45 -го года. Они вообще хотели бы, наверное, в июле, но вот в августе главное успеть показать их возможности. Почему они так торопились? Вот. И почему они очень много денег на это потратили? <coughs> вообще ресурсов огромное количество было потрачено американцами для того, чтобы достичь ну, там, результата в виде создания двух ядерных бомб, устроенных по разному типу, и в фактически экспериментальном порядке, сброшенных на два города. Для того, чтобы не только показать, что у тебя есть, но еще и посмотреть, а как бомба этого типа действует, а как бомба этого типа действует. То есть, они экспериментировали, чтобы было прям совсем предельно всем понятно. В условиях, когда ни у кого этого не было. Вот. От э, создания до сброса, ну, вот, от испытаний, да, вот известные Тринити испытания, вот от испытаний до сброса, по-моему, там две недели прошло, что-то около того. То есть это в экстренном порядке все делалось. <coughs> от испытаний устройства имплазивного типа, когда обжимается заряд, вот, до удара там, две недели. У нас тогда, у Советского Союза, не было такого оружия. Не было. И эта демонстрация, и всем это очевидно, была уже не для гитлеровской Германии, которая подписала акт о безоговорочной капитуляции, и не для Японии, которая подписала бы акт о безоговорочной капитуляции. Так и так мы бы их разбили. Это была демонстрация для Советского Союза. Вот где границы вы успели взять, русские? Вот там и стойте. Вот так. Потому что у нас есть вот что. Мы главные, сказали американцы. Вы, конечно, победили, все такое. Мы, конечно, союзники. Но посмотрите, что у нас есть. А у вас этого нет. У вас этого не существует просто. И все. Сегодня, когда вы говорите, давайте перенимать опыт американцев, мы живем совершенно в другом мире. Тогда средствами доставки были самолеты, бомбардировщики. И вот эти вот две бомбы, эти самолеты-бомбардировщики, несли прямо вот над Японией. Они летели. Причем там тоже были хитрости, которые применялись для того, чтобы японцы, ну так скажем, прозевали эту историю. Да? Сегодня средства доставки – это межконтинентальные баллистические ракеты. Как вы понимаете, межконтинентальных баллистических ракет у американцев и у нас настолько много, что сбить их все, ну, как бы невозможно. Невозможно. У американцев была концепция обезоруживающего удара глобального. Когда они якобы каким-то образом так вот успевают ударить по нам, что мы не можем им ответить. Но а, этот, эта концепция, она, видимо, уже как бы не актуальна. Потому что Они знают, что ответ будет. Но и мы знаем, что ответ будет. Сегодня применять а, ядерное оружие и применить его в первый раз, тогда в Хиросиме и Нагасаке, это совершенно разные вещи. Совершенно. Американская бомба заберегла тогда жизни и наших бойцов? Или нет, пишет Георгий К. Ну, Георгий К. можно и так сказать. Можно и так сказать. Это вопрос трактовок. Это вопрос трактовок. «Мне кажется, в Америке сидят лица с деньжищами и заказывают музыку, а Байдена Зеленские, да и многие другие персонажи, просто марионетки-клоуны, которых поставили, чтобы чисто поржать, а эти чуваки развлекаются», пишет Иван Зверь. Ну, теория заговора, я понимаю, Иван. А, «Но у нас есть система мертвой руки», пишет Александр. Да, ну вот этот глобальный обезоруживающий удар, он как бы подразумевал, что не сможет система мертвой руки... А нанести там какой-то фатальный урон Соединенным Штатам Америки. То есть, вот именно так отработать по всем нашим там пусковым шахтам и прочим, чтобы это вот невозможно было нам ответить. Но сейчас у нас есть гиперзвук. И гиперзвук у нас такой, что он имеет возможность, собственно, доставлять ядерные заряды на огромное расстояние с небывалой скоростью, и это, конечно, большой козырь в наших руках, но, тем не менее, тем не менее, это не значит, что мы можем, как я понимаю, там, американцев обезоружить и ударить по ним и не получить некого ответа, То есть ответ некий все равно обязательно будет. Ну, и потом, у нас планов таких никогда не было, а вот у них, к сожалению, такие планы насчет нас были и, видимо, есть, они в Корейской войне тоже хотели применить ядерное оружие, но к этому моменту у СССР было ядерное оружие, пишет Денис. Вот и правильно. То есть с японцами они применили ядерное оружие, а в других конфликтах, когда уже ядерное оружие было у Советского Союза, ядерного оружия американцы не применяли. Тут, может быть, конечно, разные варианты, но фактически в некоторых из этих конфликтов американцы потерпели неудачу, но ядерного оружия так и не применили. О чем это говорит? Это говорит, скорее всего, о балансе сил. То есть, когда этот баланс есть, применять ядерное оружие не с руки, так скажем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 792548948, смс-сообщение, говорит МСК, Бот, Телеграм. Поэтому э, применять э, те лекалы, которые были в середине 20-го столетия сегодня да, примеривать на нас, наверное, такое бесперспективное дело. Очень сильно изменился э, мир, очень сильно изменились э, технические возможности на разных стран. Ну и, соответственно, э, мы друг друга в этом смысле ограничиваем. Ну и потом Россия, кстати, никогда не била ни по кому ядерным оружием, в принципе. И я, насколько понимаю, для нас это, скорее, такой, действительно, наш нравственный выбор, нежели там, некие ограничения, которые мы имеем в результате того, что у американцев это оружие есть. Это, скорее, наш нравственный выбор. Так... Смотрим, что у нас. Ну, вот пишут про ланцеты. А, да, мы показали кадры э, или не показали, как наши ночью из Абудаби Да, мы показали кадры, как наши ночью из абу -Даби вылетали. Очень красивые кадры. Опять же, рекомендую всем там, меня в Телеграме потом найти, посмотреть. Министерство обороны э, публикует. Продолжаются обсуждения, продолжается обсуждение визита президента нашего в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты много публикуют видео того, как наследный принц Саудовской Аравии и президент обмениваются рукопожатием. Традиционное это рукопожатие такое мощное, нет никаких сомнений, это уже такая вот действительно традиция, насколько я понимаю. Опять назидательный голос Доброе утро, пишет Лимузин Назидательный у кого? Они знают, что мы знаем Что они знают, что мы знаем Что они знают Это же понятно, что человечество дошло до края Пишет Александр Про Хиросиму и Нагасаки Убивать мирных, чтобы напугать военных Это и есть терроризм Массовый государственный терроризм Пишет Сермих Да, и это всегда было тактикой Американцев так всегда было. Вот. И эта тактика используется и сателлитами американскими. Кстати, вы и сегодня можете наблюдать это своими глазами. Как действуют американские сателлиты в разных регионах нашего мира. Ограничивают ли они себя чем-либо или не ограничивают ничем. И при возможности там, доминирования начинают доминировать настолько, насколько они могут это делать. И особо не разбирают, где там, кто там, чего там, да. А может быть, разбирают и специально запугивают. Черт их знает. Вот. А как Кадыров поздоровался, видели? Он как будто каждый день с наследным принцем видится, пишет Серг. Да, там даже не в том дело, как Рамзан Ахматович поздоровался, а как вот наследный принц на него отреагировал. То есть, он здоровался с нашей делегацией по очереди, потом увидел Рамзана Ахматовича, и вот у них какое-то такое вот действительно очень какое -то дружеское какое-то, как мне показалось... Сразу было приветствие, то есть они друг друга хорошо знают, хорошо, видимо, общаются, скорее всего. Ну или, не знаю, может, еще какие-то другие причины. Американцы добивались успеха в войнах только со слабым соперником, а нашим всегда доставались равные или сильнее. Все равно мы выходили победителями, пишет Финист. Да, и зачастую нам этого равного или даже сильнее соперника дарили наши другие соперники, которые своими руками делать ничего не хотели, а натравить на нас... Какую-нибудь гадину Это им в удовольствие По-моему, сейчас то же самое происходит, нет? 9.30 новости 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8 В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте Илхом Х пишет мне Сателлиты, умный слов, знаешь Ну, если не... Ну, хорошо, я объясню, это спутники Вот ну, по-русски спутники ну, сателлиты, их называют. Ну, вот, э, так что не, не такое это сложное слово на самом деле, э, Илхом. Но я рад, что вам как бы интересно и вы в этом смысле там что-то для себя открываете. А так смысл спутник, спутник, сателлит это спутник всего лишь на все. Так, Рамзан Ахматович, проект ⁇ Преемник ⁇ пишет грека через реку. Нет, по-моему, никто сейчас не говорит ни о каких проектах ⁇ Преемник ⁇ Сейчас появилась информация, что скоро будут приняты решения по конкретной дате. Выборов, Когда они пройдут, где-то я даже видел, что выборы пройдут 17 марта, не знаю, насколько это так или не так, но вот проскальзывает уже эта информация. А информация о том, что скоро будет назначена эта дата и все остальное, ну, это уже вполне официально. Соответственно, я так полагаю, что исходя из тех реалий, которые у нас сейчас есть, ну, все, все, все понятно. Да, как бы все понятно, и пока я там никаких проектов преемник или что-то подобное, я как-то не наблюдаю, и даже, мне кажется, ничего подобного на горизонте и, и не было. Поэтому тут не совсем, как бы, мне кажется, ваш вопрос, он имеет какой-то... Ну, реальную проекцию, просто вряд ли, вряд ли, Подскажите, где можно смотреть и комментировать эфир, пишет Алена. Ну, смотрите, у нас есть трансляция в ВКонтакте, вот, у нас есть трансляция в Телеграм. Она работает уже, да, ее починили, она работает. Комментировать, чтобы я читал и отвечал вот туда, куда вы и так написали Алену. То есть, это самый удобный способ. Если так комментировать для себя, то вот я так понимаю, это вот как раз в трансляциях вот в этих можно. Но я оттуда сообщений не читаю. Вот, я читаю вот отсюда. Вот в Telegram говорит о бот которые идут. Так, мне кажется, удобнее, так эффективнее. И, собственно говоря, так и делаю. Вот. А помимо этого, в других программах, давайте будем не забывать, что у нас много разных интересных программ, вот. В некоторых из них есть YouTube-трансляции, просто вот конкретно со мной YouTube особенно сильно воюет. Есть группа граждан, которые любой мой эфир пытается изо всех сил, как он только на YouTube выходит, банить, уничтожать и, соответственно... Получается, что все остальные замечательные, прекрасные программы страдают очень сильно из-за того, что э, вот эти вот группы граждан воюют с моими эфирами. Э, это, конечно, очень лестно, что они столько внимания мне уделяют. Очень лестно, что именно меня YouTube страшно не любит. Ну, что ж, э, я, в принципе, по этому поводу имею определенную позицию, э, которую я высказывал. И высказываю, и пока она никак не меняется, мне кажется, она абсолютно разумная и правильная. Я считаю, что YouTube это все-таки вражеская площадка. Вот Это возможность американцев влиять на нас разными доступными методами. Это их площадка, а, соответственно, это и их пропаганда и возможность влияния на широкие слои населения. Не знаю, почему у нас до сих пор так все как-то, как мне кажется, туго идет с альтернативными какими-то площадками, чтобы эта альтернатива заиграла полными красками какими-то. Не знаю, почему и зачем у нас до сих пор YouTube как бы имеет... Точнее, не имеет никаких фактически ограничений в России. Ну, наверное, так должно быть. Наверное, может, кому-то это нужно, может быть, кому-то это нравится. А может быть, существует мнение, что таким образом, играя в американском пропагандистском казино под названием YouTube можно каким-то образом это казино переиграть. У меня по этому поводу очень большие сомнения, что это возможно. А, зато без Ютуба можно музыку ставить. Да, в эфире да можно делать это без проблем. А, у вас есть реклама своего приложения, а само приложение в Play Market отсутствует, пишет Антон. Интересно, спасибо большое, Антон. А, надо это передать. А вот почему вас от YouTube отлучили. Я думал, это часть редакционной политики. Ну, то есть вы думаете, что со мной борется редакция, что ли, или что? Имейте в виду, что в отличие от многих странных людей в средствах массовой информации, ну такие встречаются, я такими странностями не обладаю и не изображаю, что я там вопреки чему-то существую в эфире. То есть у меня этого нет. Вы должны отдавать себе отчет, что информационной политикой того или иного средства массовой информации за информационную политику отвечает, ну, конкретно если про радиостанцию, главный редактор. И вы должны точно понимать, что главный редактор вправе. Вот, в соответствии с информационной политикой радиостанции, например, снимать какие-то программы, ставить эти программы и так далее. Вот у меня по этому поводу каких-то иллюзий абсолютно нет. Поэтому те, кто изображают, что они где-то находятся, и якобы они находятся в неком противоборстве, ну, это очень странные и смешные люди, вот, которых, ну, на мой взгляд... Ну, я бы обходил стороной, просто э, э, мне повезло, я не руковожу никаким информационным ресурсом, но если бы я руководил каким-нибудь информационным ресурсом, я бы таких людей старался бы э, не брать на работу, а если по какой-то странной причине они уже были в этом ресурсе до того, как я начал им руководить, я бы попросил их оставить это место, потому что, ну, зачем они нужны? Вот эти вот странные люди, которые изображают какую-то борьбу, которая не существует, ну, вот. Uh, так, почему вы не ходите на подкасты? Какие подкасты, Нурик? Я даже не знаю, что это а, т, так, товарищ Бабаян не знает, как избавиться от Гудошникова, потому что Гудошникова назначил Кремль, пишет Александр. Да, 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 вот это очень смешно тоже. Спасибо большое за эту шутку. Вот, я думаю, что главному редактору нашему тоже шутка это понравится. Так, на каких радиостанциях вы еще работаете? Я ни на каких радиостанциях больше, Николай, не работаю. Мне кажется, абсолютно неприемлемая ситуация, при которой люди работают... На разных радиостанциях все-таки существуют некие понятия корпоративной этики, которые заключаются в том, что если ты ведущий одной радиостанции, ты не можешь быть ведущим другой радиостанции, это странно. Ну, как эксперт, наверное, в гости ты можешь прийти, а вот быть ведущим на другой радиостанции, будь ведущим на вот, иной радиостанции, ну, это, это странно, понимаете, да? Путин назначил Гудошникова вести утреннюю передачу Очень почетно, пишет волосатая статуя Тоже смешно, спасибо большое Хотелось бы, наверное, мне, чтобы к моей персоне было такое какое-то пристальное внимание Но я, кстати, обратил Внимание на одну вещь. Те люди, которые считают, что за ними постоянно наблюдает президент, что президент принимает по ним какие-то решения, что президент вот, слушает их программы или смотрит постоянно их программы, это люди, ну как бы сказать вам, имеющие все в перспективе возможности отправиться в в дома для душевнобольных. Потому что я считаю, что это какая-то какая как раз первая ступень, это первый шаг к тому, чтобы ну, сойти с ума, когда тебе почему-то мерещится и видится, что твоя персона, она вот заслуживает внимания президента Российской Федерации. Ну, мне кажется, это очень странно, да, когда у людей... Это очень-очень крайне свойственно вот этим вот беглым уже теперь западным пропагандистам, которые в свое время здесь сказывали, что они большие патриоты, российские журналисты на самом деле, а все остальные это просто там ватники и квасные и патриоты и все прочее, а вот они-то истинные патриоты, ну, потом все посбежали и сейчас гадости говорят про наши вооруженные силы, про наших бойцов, вот им свойственно думать, что про них все время, все время, все время думает. Президент И президент лично принимает решения относительно их судьбы. Пускать их куда-то, не пускать. Вот э, вчера вы мне написали про какого-то там актера ну глупого человека, который там снимался в каких-то комедийных сериалах в России, потом он убежал, а там он говорил гадости про наши вооруженные силы и про Россию. -то вчера появилась какая-то информация, что он якобы покаялся, что я думаю, что это опять очередной там цирк какой-то просто он устроил и прочее. Тут, тут, не помню его фамилию, и не буду вспоминать и не напоминайте, мне, не буду читать в эфире, потому что мне человек неприятен. Но то, что вы меня сбросили по нему, там опять вот, я прошу Путина, «Пусть меня пустит, и так далее. Боже мой, мы живем в мире, где э, каждая вонючка думает, что президент ядерной державы, вот, которая находится в прямом противостоянии фактически с странами э, НАТО, думает э, вот об этой вонючке. Кому вы, вонючки, нужны думать о вас? Вы вообще как бы отдаете себе отчет, я обращаюсь к этим персонажам, что вы пыль под копытами коней, или не отдаете себе отчет? Мне кажется, вот это вот отсутствие абсолютно какой-то самокритики в этих людях, отсутствие самоиронии, отсутствие понимания своего истинного веса. Оно, конечно, их страшно губит, и они превращаются вот, ну, в сумасшедших, которые думают, что они центр мира. И все их движения, все их заявления, они сразу всегда напрямую к президенту. Вот знаете, болезнь, наверное, какая-то. Это неадекватное поведение взрослого человека. Это какие-то, ну, такое ощущение ляльчики, знаете, вот им кажется, что они центр мира. Ну и ладно. А, а, Путину некогда он цены на заправках в США меняет, пишет панк 13. -й». Легионер говорит, ни в одной стране мира так грязно про своих людей по радио не скажут. Про своих не скажут. А своих мы возвышаем, своих мы хвалим, своими мы восхищаемся, своими героями, своими инженерами, своими врачами, своими людьми мы восхищаемся. А гнусными предателями, власовцами всяческими, всяческими иудами, всяческими ифиальтами, всяческими, ну, даже брутами, пускай будет такой пример, мы не восхищаемся. Почему? Потому что они пример позорного поведения. Потому что они не наши, и не наши они не потому, что мы их отвергли, а потому что они нас отвергли, потому что они решили нас поливать грязью. Обратите внимание, я ведь ни одного человека в жизни не заставил а, сочинить какое-нибудь плохое стихотворение про наших бойцов, которые сейчас в зоне СВО отдают свои жизни за нас, за всех. Но почему-то какой-то комик ушастый взял, да и сочинил стихотворение «Гадкое». Ну, он же это сделал сам, его же не заставили, его же не пытали, он же не сидел прикованный к батарее, его же не били ногами там, да, его же не заставили, он же это сам сделал, правда, правда. Никто же, например, одного певца там, который изо всех сил пытался сделать «Битлз номер два», но у него не получилось, не заставил же говорить то, что он говорит. Никто же не заставил там одну певицу, которая знают все по одной песне, и то потому, что ее было легко пародировать, и пародисты любили делать вот этот ее томный голос. Никто же не заставлял ее говорить, что она кормила Советский Союз. Они же это делают все сами. Никто их не заставляет. Никто не заставлял одного там артиста, который очень любил исполнять патриотические роли в кино переметнуться на другую сторону и рассказывать, что он с удовольствием вступил бы в ряды ВСУ, а Когда ему предложили вступить, вдруг слился. Никто же не, не говорил ему так делать. Я его точно не заставлял. Да и вы его не заставляли. Поэтому, когда вы мне пишете, легионер, следующую фразу, я еще раз ее а, прочитаю, если позволите. А, ушла. А, ну и ладно. Ушла и ушла. Э, к черту. В общем, когда вы их называете своими, я их своими не считаю, нет. Мне они не свои. Потому что они первые, это абсолютно точно, сказали мне, что я не такой какой-то, неправильный и так далее. Не то, что лично мне. Но они это сказали всем тем людям, которые разделяют те мысли, которые вот мне, например, близки. Они сами это сделали я их не преследовал и не искал. Хотите, я вам приведу пример одного иноагента. Вот сейчас, секундочку. Этот иноагент Латынина. 25 января 2023 года. Говорим, леопард, подразумеваем наступление. Все, сухопутный коридор до Крыма обречен. Кикец сухопутному коридору. Сухопутный коридор, это вот э, Херсонщина, Запорожье и так далее. Поняли вы, да? 25 января 2023 года. И вот, чуть менее чем год спустя, 3 декабря 2023, цитата. Все говорят, что Путин живет в альтернативной реальности. Так вот, рассказы про границы 1991 -го года... «Скоро рашка рухнет, репарации, и денуклеаризацию, свободные ингрии» и прочее – это тоже альтернативная реальность. Ради лайков и рейтингов украинскому избирателю давались безумные обещания, и сейчас за это наступает расплат. Это пишет один человек. Один и тот же. С перерывом меньше, чем в год. Сначала он дает безумные обещания, рассказывая про то, какой кикетс наступит сухопутному коридору. А потом он а, а, с обличительной речью выступает в, в адрес тех, кто давал безумные обещания, забывая, что это он сам и давал, эти безумные обещания. Вот эти кульбиты в воздухе и вот эта вот а, ужасная ненависть к России, которую эти господа и дамы испытывают, абсолютно иррациональная ненависть, она чем обоснована? Ну, просто. А я вам скажу, чем он обоснован. Вот цитата. «Все говорят, что Путин живет в альтернативной реальности. Не все, а ваша тусовка». И это одна из проблем, почему у этих людей происходит изменение сознания в определенный момент. Смешная есть такая фраза, но она ничего не смешного, но просто звучит очень умно. Обирация о перцепции». Да? Искажение восприятия. Вот почему у них происходит? Потому что они замыкаются в своей тусовке, и они не хотят и никогда не хотели знать, а кто такие русские люди. Они просто не хотели, им вообще было все равно. Они все время изображали, что они защитники русского народа, но они никогда пальцем о палец не ударили вообще, для того, чтобы хоть как-то Хоть как, хоть что-то узнать об этом русском народе. Я имею в виду многонациональный народ России. Всех-всех-всех я имею в виду. Понимаете? Они сидели в своих тусовках и продолжают, вот переехав всей этой тусовкой за рубеж, сидеть и друг друга в чем-то убеждать. Это называется массовая истерия. Это называется индуцирование, коллективное индуцирование бреда. И это называется зона индукции бреда. Когда все друг другу, они бредят и думают, что все остальные в мире тоже так считают. И это отсутствие самокритики. То есть самокритика там ноль, ее нет. Поэтому они не видят, что они противоречат себе вчерашним. Поэтому им кажется, что все думают как они. И прочее. Но, слушайте, так радикально мыслить разве может взрослый человек? Ну, как бы разумный взрослый человек, повзрослевший человек по-настоящему, не застрявший в пубертате, не может так мыслить. Это значит, что эти личности, которые так мыслят, они так и не повзрослели. Поэтому я говорю, это какие-то вот ляли, которые сидят и думают, что они пуп земли. Что Владимир Владимирович с их э, именами на устах ложится спать и встает сразу. И такой: а, Как же там? И по списку: Такой-то актер, такая-то певица, такой-то там режиссер и прочее. Да кто вы такие? Да кто вы такие? Вы как вы не можете понять свое место в этом мире? Ну что ж такое-то? Что ж происходит такое? Потрясающе. Вот. Вы мне скажете, а ты-то кто такой? А у меня и о перцепции вот таких вот, операция о перцепции нет. У меня нет такого ощущения, что с моим именем на устах Владимир Владимирович ходит по Кремлю и все время думает, что там Гудошников там сказал, что там Гудошников, а Гудошников сейчас правильно говорит. Ах, неправильно сказал, Лешка неправильно сказал. Нет у меня такого ощущения, потому что я не нахожусь в зоне индукции бреда. Я не нахожусь в тусовке, которая друг другу все время нашептывает, что ты, ты, ты «старик, ты гений, старик, ты гений, старик, да, да они про нас говорят, да они нас». Вот эти вот фразы по типу там, знаете, вот они это любят. «Путин боится» и дальше добавляют какую-то фамилию. Много лет назад в этом эфире я вам говорил, бредовая фраза изначально. Вот бредовая фраза изначально. Бреды. Не пребывайте в состоянии бреда. Зачем вам самим себя вводить в это бредовое состояние? Самим себе рисовать картинку, в которой есть кто-то из вашей тусовки, и его очень сильно боится. Президент ядерной державы, в подчинении которого СВР, ГРУ, ФСБ. Перечислять дальше? Что вы, вы гоните, ребята? Вы что, гоните вообще? Вы что, погнали, дядя? Вы кем себя вызов... Ну, правда, ну как это получается? Но как-то, понимаете, получается. Ну, вот. Надеюсь, никогда, никогда в жизни со мной не произойдут такие вот изменения сознания. Я не знаю, почему эти люди такие. И я надеюсь, никогда в жизни мне не покажется, что все вокруг ходят и только обо мне и думают. По-моему, это паранойя, нет? это параноидальная какая-то история. Вам так не кажется? А... А... Следует заметить, что среди профи наше ФСО считается лучшей в мире, пишет Эндрю. А... Гудошникову подняли уже зарплату, пишет Олег. Да, Олег, давайте так коротко. Гудошников такой богатый что ему можно уже не поднимать зарплату. Такой богатый, что просто страшные дела. Уже мог бы кормить Советский Союз, но там места заняты все, раскуплены. Вот. Потом либералы нам расскажут, что они сами не играют, а только счет ведут, поэтому э, не переобуваются, а вещают реальность, пишет Александр. О, а как там у одного испанского блогера вчера заметно бомбануло? Он начал разоблачать этот киевский режим. Но ну, я посмотрел, мне скинули эти ролики, я посмотрел. Ну, забавно, забавно. Тоже очень интересно. А я вам говорил! Вот это вот, знаете. Ну да, да, конечно. Когда говоришь разные вещи, и все время они все в разные стороны, то, конечно, можно выбирать в нужный момент нужные. И говорит, а я говорил. Вот. Алексей, вас президент поздравлял э, с 9 мая, а с днем рождения поздравлял. Если нет, вы расстроились? Нет, у меня было поздравление с 9 мая и с Днем народного единства даже в этом году. Вот какое дело. Вот. Расстроился ли я или обрадовался? Мне приятно. Ну, я понимаю, конечно, что э, это как бы протокол работает. Вот. Но мне приятно. Да, да почему нет? Вот. Скромного парнишку, понимаете... Уральского. И вот поздравлением отмечает президент. Разве это не приятно? Конечно, приятно. А, так. А, нам с вами главное не забыть их подвиги потом, пишет Александр. А, так. А, так а Не казахского? Ну, только я же в Уральске родился. Вот. А казахский, а, это, это если бы я был казах по национальности. Можно было бы сказать, казахстанского. Вот, потому что я родился в э, Казахской ССР. Вот. Ну так вообще уральский парнишка. Знаете, город Уральский есть такой. В детстве думал, пос... почему взрослые болеют только за одну команду, и, и... Они, за ту... они за ту, которую побеждают. Вырос, болею за одну команду. Оказывается, есть те, кто болеют... «За разные команды и во взрослой жизни», – пишет Андрей. Ну да, их, по-моему, если я не ошибаюсь, в футболе таких болельщиков называют «глоры». Ну, наверное, как-то это от слова «глори» вот это вот все. Ну, то есть, они где видят славу, туда и значит, присуседиваются. Мол, мы всегда за тебя болели, мы всегда тебя любили. Меня даже Собянин с днем рождения поздравляет через госслуги пишет Андрей. О, Андрей, мне письмо прислали в конверте. Так что, Андрей, мне тоже есть чем похвалиться, поэтому. А, вот. Купил квартиру в ипотеку, за месяц она подорожала на полтора миллиона. Уже в плюсе, пишет Дягилев. Вот видите, Дягилев, как все хорошо, как жизнь налаживается. В общем, все хорошо у тех, у кого не происходит каких-то странных изменений сознания. У тех, кого происходит, ну, это уже, наверное, не наша работа, это работа опытных врачей, которые могли бы дать четкие рекомендации, как с этим бороться, этим людям. Но эти люди должны быть сами заинтересованы в том, чтобы с этим бороться, а они и не в курсе. Им все кажется, что, я говорю, о них только голова и болит в Кремле у всех. Это не так. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.